0: Pour vendre du conseil, il faut donner du conseil. Et donc, en fait, si on te donne du bon conseil, bah, les mecs, a priori, vont dire, tel ces mecs, ils ont pas l'air trop cons, j'aimerais bien travailler avec eux, et je vais les questionner. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. La clé, en fait, c'est-à-dire, d'abord, tu crées la valeur aux gens, et après, t'espères à un moment donné que ça retombe. Donc, tu veux plus en être sur du long terme.
1: Bonjour à tous, et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure, je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. alors, devinez de quoi on a parlé avec Vincent le jour où on s'est rencontrés, le jour où Romain Collignon, d'ailleurs, que, que je salue et que je remercie pour cette introduction, euh, euh, devinez de quoi on a parlé là, quand au lieu de préparer notre épisode, euh, bah, on a parlé, Vincent, tu viens de Toulouse, je suis de Bordeaux, bah, on a parlé de rugby, évidemment, c'était évident, je ne vois pas de quoi on aurait parlé d'autre, à part des bouchons, là on vient d'en parler un peu aussi, deux villes très embouteillées, mais euh, voilà, donc on a beaucoup parlé de rugby, mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Euh, on peut en parler un peu je sais pas euh, Vincent tu veux, veux qu'on parle de quoi aujourd'hui bah écoute euh,
0: écoute euh, on peut parler de, de, de plein de sujets d'entrepreneuriat et, et, et de plein de choses effectivement si on parle rugby je pense qu'on va y passer des heures et, et, et en fait on sera jamais d'accord puisqu'il n'y a qu'une seule équipe c'est ça Toulousain donc une fois qu'on a dit ça on peut passer à autre chose euh, non mais plus sérieusement moi, moi je suis ravi, ravi d'être là Gérald et, et merci beaucoup pour l'invitation et effectivement merci Romain pour, pour la mise en relation et, euh, et je pense qu'il y a plein de sujets super intéressants à la fois sur des sujets que, que nous on traite au quotidien, qui sont vraiment liés ben, à ces marques digitales, à leur croissance et, et comment elles se développent, mais aussi, mais aussi plus largement euh, comment on crée une boîte autofinancée euh, qui doit être rentable et, et qui doit continuer à l'être et qui se développe fortement. Et donc comment on structure un peu tout ça. Donc, euh, donc euh, moi, je suis, euh, je suis dispo pour parler un peu de tout et, euh, et, euh, et, euh, et je me laisse guider, euh, guider par, par ce que tu as envie de faire. Bon, trop bien.
1: Ben, merci en tout cas d'être là. Euh, ça me fait super plaisir et, euh, et, et on a pas mal de, de relations en commun parce qu'il y, y a quand même pas mal d'invités du podcast qui travaillent avec toi, qui sont dans tes groupes, qui sont dans tes communautés. Euh, donc je, pense, je pense notamment à Willow, à Aymeric que tu, que tu fréquentes. Euh, et donc du coup, euh, par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais euh,
0: dans la vie Oui, bien sûr. Euh, bon, en fait, bon, petite historique, ça fait un peu plus dix ans que je suis entrepreneur euh, globalement dans l'e-commerce. Euh, et, et ma dernière boîte en fait c'est Digital IT Group c'est un groupe de conseils en stratégie et en opération dédié euh, aux marques euh, retail et, et consumer donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire qu'au quotidien on peut euh, accompagner euh, des clients de toute taille donc des, des, des jeunes marques euh, et plus principalement des ETI, des corporates et des fonds d'investissement dans, dans on va dire trois sujets le premier c'est des sujets euh, d'accélération c'est à dire euh, on a déjà un business qui est lancé euh, qui existe en e-commerce, mais on est là pour l'accélérer, donc euh, en, en, en analysant les KPI, en plaçant des directeurs e-commerce à temps partagé, en mettant en place des logiques de CRO. Deuxième chose, c'est euh, des stratégies d'innovation. Donc là, j'ai envie d'innover, j'ai envie de lancer un nouveau canal de distribution, j'ai envie de m'internationaliser, j'ai envie euh, de toucher une nouvelle génération de consommateurs. Et donc là, on va réfléchir à quels sont tous les moyens de le faire et d'innovation. Et enfin, vraiment un sujet euh, très euh, financier, où on accompagne de plus en plus les corporates et les fonds d'investissement dans, dans leur analyse stratégique de dossiers consommateurs dans lesquels ils souhaiteraient investir ou acquérir. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques
1: secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Trop bien. Bon, on va parler de, de ce troisième point. Alors, j'ai plein de questions par rapport à ça, mais je, je vais commencer par ça et puis on en parlera ensuite en fin d'épisode. J'ai l'impression que euh, il y a de plus en plus de VC qui s'intéressent au monde, euh, au monde du, enfin, au DNVB de manière générale. D'ailleurs, on va peut-être commencer par définir le, le, le DNVB si, si tu veux bien. Et j'ai l'impression qu'il ça, leur, ça permet un peu de rationaliser leurs investissements puisqu'on a un espoir de rentabilité quand même. J'ai l'impression que ça rentre en ligne de compte alors que ça ne l'était pas jusqu'à maintenant. Et, euh, et que la startup technologique, bah, en fait, cet espoir de rentabilité est quand même assez lointain. La DNVB, c'est quand même plus rationnel en termes de, de ouais, en termes de profitabilité pure et dure.
0: Bah en fait, je suis d'accord avec toi clairement en fait. Euh, le modèle, si on revient sur le modèle de la DNDB ça veut dire quoi C'est un acronyme assez insupportable qui veut dire Digital Native Vertical Brand. Donc en gros, ça veut dire quoi C'est des marques qui, historiquement, se lançaient exclusivement en e-commerce et utilisaient tous les réseaux sociaux. Dire ça aujourd'hui, c'est un peu désuet, puisqu'en fait, toutes les marques, les marques historiques et les nouvelles marques le font. Donc en fait, ces marques-là ne vont pas se différencier par, par, par le fait d'être digitales, elles vont se différencier sur deux leviers. Le premier, c'est qu'elles restent en grande majorité, une grosse part de leur chiffre d'affaires étant « direct to consumer », c'est-à-dire elles vendent directement au consommateur. Donc, moi, dans ce D, c'est plutôt ça que j'utilise. Et la deuxième chose, c'est la data. C'est que du coup, comme elles vendent directement au consommateur, elles ont un volume de data colossal, une relation unique avec le consommateur qui fait que du coup, elles ont, elles ont euh, une, une, une singularité assez forte. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ces boîtes-là, par définition, en fait, c'est des boîtes qui sont à l'inverse des boîtes tech. Et je vais prendre des exemples très concrets. C'est qu'aujourd'hui, toutes les exits qu'il y a eu en France, sur ces boîtes-là, des Jimmy Fairly, euh, des Secrets d'Oli, des Blissim, des Teddy Bear, euh, c'est euh, des Easy peasy, donc des marques qui font, euh, qui, qui quand même dépassent les, les 50, 5, qui sont entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est des marques qui l'ont fait auprès de fonds d'investissement, mais pas de fonds d'investissement de croissance à perte, des fonds d'investissement qui investissent sur des marques rentables et donc elles sont valorisées sur un multiple de rentabilité. Donc elles sont pas valorisées sur... Euh, « Ah, mais tu perds ton argent, mais je sais qu'un jour, ton multiple de chiffre d'affaires ça sera... non Non, ce même pas un multiple de chiffre d'affaires, c'est un multiple de rentabilité. Mmh. Et donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, tu as de plus en plus de fonds qui viennent voir ces modèles, mais ce ne sont pas les mêmes fonds que ceux qui investissent en fait dans, dans la tech. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes rationnels. Dans la tech, et ça, effectivement, ça n'existe pas dans les DNVB, tu ne peux pas avoir chez une DNVB une marque qui, en 4 ans, va faire 300 millions d'euros de CA parce qu'en fait, il faut qu'elle produise les produits, il faut qu'elle ait le BFR pour le faire. En fait, dans tous les cas, ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Et donc, ça, le mine de rien, les multiples de valorisation que tu as dans la tech, espérer, parce que c'est toujours pareil, le taux d'échec est beaucoup plus important, mais espérer, euh, on ne peut pas le retrouver chez les DDB. En revanche, c'est des marques qui, sur le long cours, donc tu vois, toutes les marques que je t'ai évoquées tout à l'heure, c'est des marques qui avaient une dizaine d'années. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais par contre, c'est des marques qui ont des taux de rentabilité très intéressants quand elles sont bien travaillées et qui ont du coup des super valorisations. Très clair. Et est-ce que, justement, dans ces DNVB, tu disais tout à l'heure que l'acronyme,
1: du coup, c'est vraiment digital digital natif, mais aujourd'hui, ces DNVB, j'en parlais avec Willow, j'en parlais avec Emeric avec quand ils sont passés sur le podcast, ils vont pas faire du digital exclusivement, en fait. J'ai l'impression qu'ils se redistribuent. Enfin, ils distribuent. Ils sont pas que sur leur Shopify, quoi. Ils vont distribuer de manière traditionnelle. Ils se rapprochent de quelque chose de traditionnel, j'ai l'impression.
0: C'est exactement, c'est super intéressant, tu vois, là on publie ce matin, euh, au moment où on se parle, en tout cas, alors peut-être pas au moment où on publiera, euh, publiera le podcast, mais au moment où on se parle, le baromètre 2023 des NDB françaises, et effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est trois choses, de manière assez macro, c'est qu'il y a de plus en plus de marques, en 2019, il y en avait 349, il y en a 721 maintenant en France, donc tu as quand même un taux de croissance qui est assez fort, c'est des marques qui font euh, qu'une croissance de chiffre d'affaires qui est supérieure en fait, à la croissance marché euh, historique. Donc, tu vois, c'est des marques qui, lors du Covid, faisaient 70% de croissance, alors que le marché faisait plus 20%. Et l'an dernier, le marché fait moins 8% et ils font ils euh, plus, plus 20%. Donc, c'est quand même des marques qui surperforment. Et le troisième point, c'est qu'en fait, le modèle des marques historiques et des DNVB convergent. C'est-à-dire que les marques historiques se sont lancées exclusivement sur le retail et commencent à avoir une poids d'e-commerce de plus en plus importante. Et les marques DNVB se sont lancées exclusivement en e-commerce. Et aujourd'hui, tu as 30% de leur chiffre d'affaires déclaratif en tout cas qui est fait en retail, en physique donc en fait c'est des marques qui en fait c'est juste un équilibre inversé aujourd'hui, c'est à dire les marques historiques veulent avoir 30-40% de leur chiffre d'affaires en e-commerce et les, et les marques les nouvelles, la nouvelle génération de marques veut pareil avoir 30-40-50% de chiffre d'affaires en retail et donc en fait finalement les modèles convergent et euh, bientôt on ne dira pas marques historiques et DNVB, on dira juste ce sont des marques et certaines avec une cible plus jeune d'autres plus anciennes etc mais pour le moment effectivement les modèles convergent assez fortement en ce moment
1: alors déjà, je tiens à m'excuser, je, je dois avoir un enterrement à côté de chez moi, j'ai l'église qui fait que sonner, je ne sais pas si ça s'entend au micro, c'est le charme de mon village euh, d'avoir l'église, mais du coup, quand on tourne des podcasts, c'est pas idéal, donc désolé si vous entendez ça, j'essaie de, de couper mon micro euh, quand, quand je suis pas en train d'intervenir, euh, du, du coup, c'est très clair, merci, et donc du coup, comment tu définis euh, justement une marque en DNVB, parce que tu nous dis 349, puis 700 et quelques, c'est quoi pour toi les critères euh, qui que, euh, pour entrer dans ce scope-là
0: c'est un super bon point parce qu'en fait, effectivement, euh, il y a 10 ans, 5 ans, c'était très facile de les, de les, de les, de les classifier puisqu'en fait, c'était des marques, comme leur nom l'indique, exclusivement e-commerce. En fait, aujourd'hui, on peut pas les classifier euh, de manière euh, si, on va dire, euh, simple. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que euh, il faut prendre le côté digital natif, c'est-à-dire que c'est des marques qui vont, tous les cas, vont naître en e-commerce et qui vont avoir une, un poids d'e-commerce beaucoup plus fort que les marques traditionnelles. Et qui, du coup, vont aussi, en grande majorité... Nous, aujourd'hui, tu vois, la, la cible moyenne des 721... la cible moyenne des clients des 721 d'NVB en France, c'est 33 ans. Donc, en fait, c'est des marques qui sont créées par des millennials et qui sont aussi vendues à des, à des millennials. Donc, en fait, c'est pour ça que, globalement, ces marques-là, maintenant, moi, je les appelle de moins en moins d'NVB ou, ou construites. En fait, c'est juste la nouvelle génération de marques qui utilisent les nouveaux codes euh, d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, un chiffre qui, je trouve, d'un point de vue société, est super intéressant c'est aujourd'hui, 48% des CEO de DMVB sont des femmes et 75% des équipes d'associés sont composées de femmes. Et ça, je trouve Frère. que c'est un élément extrêmement important parce que ça montre une chose très claire, c'est que finalement, c'est DMVB-là, sur l'aspect euh, entrepreneurial et, euh, et répartition hommes et femmes entre associés. Sur euh, finalement le côté euh, production. C'est des marques qui sont beaucoup plus engagées d'un point de vue responsable C'est des marques qui produisent beaucoup plus localement. Sur le fait qu'elles sont distribuées en e-commerce, sur le fait qu'elles utilisent tous les nouveaux outils digitaux. En fait, c'est juste des marques qui, utilisent, qui, qui sont d'une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération, génération d'entrepreneurs qui utilisent des nouveaux codes euh, qui, euh, et qui, du coup, par définition, sont en capacité de faire des choses que les marques historiques ne peuvent pas faire, comme de la précommande, comme in in inclure leur communauté dans la création de produits, etc. etc. Et donc, en fait, elles ne sont plus définies de manière si basique, ça serait faux de le dire, euh, mais par contre, elles ont des critères dis distincts assez forts.
1: Ça me parle ce que tu dis, parce que la semaine dernière, j'enregistrais avec euh, Sixteen euh, Moulet-Berteau du, du, du Crayon, et on faisait un épisode, c'est justement l'entrepreneuriat féminin, et on se pose la question à un moment de savoir est-ce qu'il y a des business qui ressemblent plus aux femmes, qui sont plus... Euh à destination des, des entrepreneurs femmes. Et on n'avait on pas eu vraiment de réponse à ça. Et donc, du coup, ben, tu viens de la donner. C'est comme si on avait une extension de cet épisode. C'est hyper intéressant. Euh, du coup, merci pour ça. Et, et, et du coup, euh, ok, très bien. Et euh, c'est très français. Est-ce est que tu vois dans ton étude, euh, est-ce est que tu compares avec d'autres euh, cultures, euh, peut-être les Américains, parce qu'on parle toujours des Américains quand on parle d'entrepreneuriat, euh, ils sont comment par rapport à tout ça
0: bah alors en fait il faut euh, clairement le 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 modèle et le nom il a été inventé par Andy Doun qui est le fondateur de Monobose euh, aux US et donc en fait tu vois aujourd'hui comme dans la tech finalement beaucoup de DNVB qui euh, qui en fait sont inspirés de modèles de modèles US mais pas que euh, et donc en fait clairement ce, ce phénomène là de nouvelles générations de marques en fait il est clairement pas français il est clairement pas qu'américain on en a au Canada il y en a en Autriche il y en a au Portugal il y en a en Espagne il y en a partout les, les, les différences que l'on voit, c'est euh, notamment dans la répartition de catégories de ces marques-là qui sont lancées. Typiquement, en France, les poids les plus importants quand tu fais la répartition de ces marques-là, ça va être l'habillement, la joaillerie et la beauté, qui sont des marques finales, enfin, des secteurs qui, historiquement, notamment si on prend le luxe, euh, sur lesquels la France est très forte. Et donc, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir, typiquement aux US, tu as beaucoup de marques de sport, de DNTB de sport qui arrivent à percer, on n'en voit aucune en France, en tout cas qui arrive vraiment à dépasser des gros volumes, encore en tout cas. Et donc vraiment, c'est ça, plutôt la, la distinction que l'on voit, c'est que leurs clés de succès sont sensiblement les mêmes, en revanche euh, les catégories de répartition en fonction des pays sont, sont différentes par finalement, euh, on va dire, la, la culture historique du pays et, qui, qui, qui est associée et aussi les capacités de production. Très clair, et, et, et j'ai l'impression aussi que quand
1: on dit des NVB, très souvent on, on connaît le créateur, on connaît le on connaît le fondateur, il y a vraiment une notion de personal branding aussi derrière ça. Euh, toi, justement, as, dans tes activités, tu as un club où tu rejoins, où tu, où tu, où tu, 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 tu rameutes un peu tous ces, tous ces acteurs francophones. Euh, le, le poids du personal branding dans, dans, dans la création d'une DMBB, c'est important ou, ou, ou tu penses que non, c'est juste, juste, juste un faux signal que j'ai là
0: Non, clairement, euh, en fait, tu as deux choses. As, euh, en fait, c'est comme tout... Euh, moi j'ai tendance à dire que dans les DNVB tu as certaines fondations de clés de succès et très honnêtement contrairement à ce qu'on peut penser mais par rapport à toutes les marques que l'on voit le branding n'en fait pas partie En fait, le branding est quelque chose qui va accélérer la marque qui va l'aider à l'accompagner qui peut être un hack, comme d'ailleurs la personnification de la marque on le voit notamment sur des marques comme Emery que tu as reçu de 900K, comme Justin Huto de Respire des marques qui sont très mises en avant et très personnifiées mais à l'inverse, on a des marques qui cartonnent et euh, on ne connaît même pas les fondateurs et, euh, et ça marche très bien. Mmh. Donc en fait, tu as vraiment les deux. Et nous, dans, dans l'écrit de succès de ces marques-là, très souvent, ce n'est clairement pas un point que l'on met en avant, euh, parce que c'est aussi, euh, aussi en fait une dépendance. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, et j'espère qu'il ne leur arrivera à rien, mais quelqu quelque chose arrive à Emery, quelque chose arrive à Justine, quelque chose arrive à Guillaume, si français, mais le poids de la marque, par définition, perd de la valeur parce que là, le nom est associé à la marque leur nom est associé à la marque et donc c'est un acte de croissance mais ce n'est pas une clé de réussite je distingue en fait les fondations qui font qu'une marque peut performer vs les actions tactiques que l'on peut prendre pour y arriver et effectivement par exemple dans le cas de Justin Justinito qui a vraiment été la première en tout cas à le craquer sur LinkedIn au départ euh, c'est extraordinaire et c'est un hack extraordinaire et, 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 et franchement, euh, beaucoup de gens ont essayé de les copier et personne n'a réussi à faire aussi bien qu'eux, donc, donc franchement c'est un truc de fou, en revanche ce n'est pas ça qui fait la fondation d'une marque, vraiment et, euh, et donc en fait c'est euh, souvent ce qu'on nous demande, ce qu'on nous pose comme question mais quel est l'impact, Et nous qu'on fait notamment quand on analyse la marque pour des fonds d'investissement ils vont nous dire, mais quel est le poids de risque sur euh, la notoriété des fondateurs liés à la marque Et parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Mmh. Euh, c'est un vrai sujet. Quand tu investis dans une marque où 80% du trafic vient du réseau social euh, ou de la mise en avant du ou des fondateurs, il bah, y a un sujet. C'est-à-dire que déjà, euh, si par malheur, tu veux virer le fondateur, bah, tu perds 80% de la, de la valeur. Du coup, tu ne le fais pas. Est-ce que justement, pour, pour une marque qui veut exit ou qui
1: veut faire rentrer un fonds, tu conseilles de mettre euh, d'y aller mollo. Euh, tu lui dis, ok, très bien. Par contre, incarne un peu moins ta marque. Est-ce que tu peux lui demander de changer quelques points? De toi, donc enfin, lui demander, le conseiller, du coup,
0: c'est ton marque. Enfin, c'est ton marque. Ouais, effectivement, tu vois, après, c'est pas c'est pas ma marque. Moi, ce que je considère, c'est que l'entrepreneur, sauf en fait, tu as deux façons, tu as les fondations de la marque et après les opérations tactiques. Si pour x ou y raison, tu es influenceur ou tu ne l'es pas, mais le mets, c'est parce qu'au départ, Justine, je crois qu'elle avait 15-20 000 abonnés sur Instagram. Enfin, je veux dire. Euh, ça ne, ça ne devait pas avoir autant d'impact que ça a eu. Oui. Euh, et donc, si tu penses que tu peux avoir un hack très court terme, utilise-le à 200 En revanche, sur le long terme, nous, ce qu'on conseille, c'est que les fondateurs soient mis en avant, mais de manière authentique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le site, ils expliquent leur marque, leurs produits. Ça veut dire que tu as des vidéos réseaux sociaux où, effectivement, ils vont aller dans les usines, ils vont parler aux clients, ils vont l'expliquer. Mais c'est une très grande différence de faire ça. Donc, tu mets un peu en avant ta marque, mais en étant expert que, en fait, euh, ta marque, c'est toi.
1: Mm.
0: Il y a des marques qui vont tellement loin qu'en fait, euh, la, la personne, elle est sur les PLV, elle est, euh, elle est sur les fiches, elle est sur les packaging Là, c'est difficile. Enfin, c'est autre chose. Et donc, du coup, nous, ce qu'on conseille, c'est que notre notre travail, nous c'est comment on, on fait en sorte qu'il y ait les fondations suffisantes pour que le business puisse accélérer. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que tous les freins et les contraintes à la croissance ou à la décroissance doivent être enlevés ou, ou on va dire, limités. Et pour nous, à part le fait d'accélérer d'un coup, c'est un risque, plus qu'autre chose, sur la durée. Très clair. Euh... Et, plus, et je vais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que ça a une fin en soi. C'est-à-dire toutes les marques qui ont été poussées par des hacks d'entrepreneurs de, 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 très visibles ont tous eu un plafond de verre plus ou moins haut. Parce qu'en fait, à la fin des fins, comme tout influenceur, ben en fait euh, ta portée elle est limitée, elle a beau grossir ben, à un moment donné ton message, euh, les gens l'ont vu euh, et donc en fait c'est ta marque qui doit se renouveler, c'est ta marque qui doit exister ce n'est pas toi et, euh, et trolling de marque à son fondateur ou à sa fondatrice aussi du coup d'un point de vue valorisation, d'un point de vue de branding, d'un point de vue plein de choses c'est un hack extraordinaire au départ mais qui doit être euh, dérisqué très rapidement le sujet je trouve il est vraiment, euh, il est vraiment qu'en fait au début tu ne vois que le positif et en fait, nous, notre travail, c'est pour ça que qu a, enfin, le, le conseil en stratégie, c'est souvent ça. C'est euh, Et c'est pour ça que parfois, on est des gens euh, pas toujours très sympas. C'est qu'en fait, notre travail, en fait, c'est euh, pas juste de dire ce qui va bien aujourd'hui, mais c'est surtout de dire ce qui va pas et quels sont les risques euh, quels sont les risques associés dans les 12-24 prochains mois. Quoi. Mm. Et ça, ça fait partie des risques. Et c'est effectivement des sujets que les corporate et les fonds d'investissement regardent, sachant qu'en plus, tous ces gens-là, quand je dis ces financiers, ces corporate et ces fonds d'investissement qui pourraient investir dans des marques, regarde bien évidemment le, la capacité de la marque à se développer au niveau international. C'est une des clés extrêmement forte. Et ça, ça ne marche plus. Le hack de départ d'une marque qui a été très visible par son fondateur n'est pas duplicable à l'international. Aucune marque ne l'a prouvé, donc je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Mais aucune marque ne l'a prouvé. Parce Mais que repartir en... sur une communauté de zéro dans un nouveau pays, bah déjà, euh, on ne part pas avec sa propre communauté, c'est différent, c'est chose. Donc en fait, les clés de succès du lancement de la marque ne sont pas duplicables dans un autre pays. Donc, par définition, en fait, il ben, y a un risque. Donc, Absolument. une fois de plus, c'est très important et c'est super pertinent quand on peut le faire au départ, mais il faut très vite, en fait, switcher sur un modèle, pour le coup, euh, plus classique et euh, d'indépendance vis-à-vis du fondateur, en tout cas de la visibilité que le fondateur veut donner. Mais euh, Guillaume
1: euh, de la Guillaume Loubech, euh, euh, a justement, lui, euh, shifté et a communiqué qu'en anglais après, etc. Ben, moi, je me suis senti un petit peu délesté. Je comprends très bien l'anglais, je n'ai pas de problème avec ça, mais je me suis senti un peu abandonné, tu vois. Euh, en, en tant que fan, de, fan du bonhomme de ce qu'il racontait parce que c'était pertinent et donc du coup fan dans le sens je lisais tout ce qui sortait etc euh, pas groupi mais, mais en tout cas je me sentis bah, un peu moins euh, un peu moins
0: euh,
1: ouais, un, un,
0: un peu moins ciblé du moins ouais après tu vois c'est une fois plus là où c'est différent c'est que euh, Guillaume sa boîte elle est extraordinaire mais globalement demain il n'y a pas Guillaume il y a du revenu recurring. Donc, globalement, demain, il s'arrête de publier et de faire, de, 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 de ramener du trafic par sa notoriété. Il y a très certainement moins de leads. OK. Mais il n'y a pas moins de churn, à mon avis. Et donc, du coup, en fait, tu as une base de business qui est extrêmement saine avec lui ou sans lui. Quand tous les jours, quand tu es une DNVB, tu dois aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, bah, du coup, euh, tu perds ton fondateur. C'est différent parce que tu n'as pas, pas, pas ou peu de MRR. Quoi. Et donc, du coup, c'est différent. Et après, le, le sujet que tu évoquais, effectivement, de l'onglet, ça, euh, c'est toujours pareil. On est sur LinkedIn, c'est un réseau social international. Euh, c'est plus via déo. Euh, Et donc, du coup, euh, quand à un moment, euh, mais to ton chiffre d'affaires est très majoritairement international, ça ne me choque pas. Ça ne me choque Bien pas. Bien sûr. Euh, international. Tu vois, tu, tu vois, par exemple, le CEO euh, Alexandre Bompard de Carrefour, mais sur LinkedIn, il va parler tout le temps en français. Alors qu'il a du business à l'international, mais le business majoritaire, il reste français. Euh, et, et à l'inverse, t'as d'autres patrons qui ont un business plus international et qui parlent en anglais. Donc, je pense que tout ça, dans tous les cas, euh, je pense qu'il y a peu de gens qui le font juste par kiff. Ils le font par intérêt business. Et donc, du coup, ton intérêt business, moi, si DNG faisait 90% du CA aux US ou en Angleterre, je peux te dire, je ferais tout en anglais avec mon accent Toulousain. Et ça passerait, tu vois. Euh, là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, du coup, mais je suis tout en français. Mmh, très clair.
1: On a beaucoup parlé de, 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 ton, de ton sujet, de ce que tu traites au quotidien, mais du coup, comment tu le traites Parce qu'il y, euh, y a plusieurs activités dans ton activité. Tout euh, à l'heure, j'abordais euh, brièvement le, le club. Euh, et en fait, ce que j'ai adoré dans, euh, dans, dans l'épisode que tu as fait avec Romain, c'est ce côté où tu t'identifies un vrai pain point euh, dans, ton, dans la création d'une boîte de conseils. Et du coup, tu décides vraiment d'en faire un... Euh, de travailler ça, j'ai adoré et donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, cette histoire, ton, ton ressenti de manque de réseau au moment où tu as lancé le truc, comment tu as identifié ça et, et, et est-ce que l'idée du club elle t'est venue de suite, comment, ce qui m'intéressait c'est d'avoir ton cheminement pour créer un truc comme ça que je trouve brillant en fait
0: c'est très gentil mais en fait le, 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 le sujet pour, pour tout te dire je pense qu'il est, euh, est vraiment, euh, il est vraiment euh, basé sur mon expérience euh, sur mon expérience historique en fait, de, de ma première boîte c'est-à-dire que ma première boîte, globalement, on l'a fait pendant six ans et, euh, et on l'a vendue, mais franchement, on l'a vendue une main devant et une main derrière parce qu'elle n'était pas rentable et parce que c'était compliqué. C'était un modèle de marketplace qui ne fonctionnait pas, mais qui était déjà avec des NVB, mais qui ne fonctionnait pas suffisamment. Et donc, en fait, après avoir pris un peu de temps, tu vois, j'ai vraiment pris le temps de me dire, OK, mais qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai cartonné? Qu'est-ce que j'ai vraiment mal fait? Et qu'est-ce que j'aime faire? Et ce dont quoi je suis bon? Et en fait, à la fin, il en est résulté plusieurs choses. Déjà, j'avais pas envie d'avoir une dépendance à des investisseurs. Euh, euh, et donc, du coup, j'avais envie de créer une boîte rentable, quitte à ce qu'elle soit plus lente et plus petite. Euh, deuxièmement, euh, j'avais pas envie, tu vois, de, quand tu es une marketplace, je trouve que tu as très peu, en tout cas dans mon cas, j'avais très peu, je maîtrisais très peu la chaîne de valeur. C'est-à-dire, euh, la tech, je l'avais pas en interne, les réseaux sociaux en acquisition, en ce moment, enfin, tu peux les gérer, mais en vrai, ils changent l'algo, es mort. La logistique, c'était les marques qui envoient le produit qui le gèrent. Donc, en fait, dans la chaîne de valeur, t'avais pas grand-chose. Donc, je voulais quelque chose que je maîtrisais beaucoup plus. Et donc, le conseil, effectivement, mais bah, tu recrutes tes collaborateurs, tu les formes. Donc déjà, euh, sur tout ce que tu délivres toi, tu le maîtrises. Euh, et après, tes clients, bah, quand ça fonctionne bien, tu peux même les choisir. Donc Pareil, tu choisis, euh, tu choisis les Donc En fait, tu maîtrises une grosse partie de la chaîne de valeur. Et enfin, au départ, j'avais recruté que des juniors. Et du coup, que des gens à qui je devais apprendre plein de choses euh, que moi-même, je ne savais pas. Et, et donc, en fait, là, je me suis promis que les premières années de ma prochaine boîte, euh, toute la rentabilité serait investie sur des profils A-player plus seniors dès le départ, et qui, du coup, sont meilleurs que moi sur euh, la plupart des sujets. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, et c'est effectivement ce que j'évoquais un petit peu avec Romain, c'est que comment, dès le départ, et d'ailleurs, le, le livre de Netflix sur la, sur le, la gestion RH, je trouve, est, euh, est super intéressant là-dessus, c'est, en fait, les A-players, mais, du coup, euh, mais, euh, amènent d'autres A-players, et, euh, et, en fait, permet de scaler beaucoup plus fortement. Donc, en fait, au départ, on n'était pas beaucoup, mais chaque collaborateur qui rentrait, et j'ai commencé par des gens qui avaient euh, entre 30 et 40 ans, méga solide, donc y avait mon âge ou plus, parce que j'ai vieilli entre temps, euh, mais surtout qui avait une expérience soit humaine, soit technique, soit sectorielle, euh, beaucoup plus riche que moi et qui était meilleure que moi. Et donc en fait, moi, mon taf au quotidien, ce n'est pas de les manager, c'est de leur donner les outils qui leur permettent de performer et de, et de se développer et de s'éclater. Donc en fait, la relation est totalement inversée. Et je pense que c'est l'une des clés qui fait que DNG pour le moment continue de croître. Euh, alors après, tu as d'autres euh, emmerdements parce que euh, gérer un pool d'associés c'est pas évident. Mais ça, c'est ouais. l'une des clés,
1: c'est oui, majeures. Juste avant de parler de, de tes associés, il tu mets le point sur un truc là. Ça vient de, enfin, je, je, je viens de comprendre un truc. On se bourre le, le, le chou sur la marque employeur euh, de, à chercher, euh, à chercher des, 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 des trucs, des trucs, euh, des, de, euh, voilà, des, des trucs de ouf. Alors que tu l'as dit. Le meilleur façon d'avoir des A players, c'est déjà d'en déjà avoir. Et donc, du coup, euh, en, fait, ils se... et en fait, les gens qui sont dans ta boîte te permettent de recruter euh, des gens qui les... à qui ils ressemblent, en fait. C'est un petit peu ça, ce que j'entends. Et, et en
0: fait, c'est toujours pareil, c'est que, euh, c est, c est, en fait, surtout dans notre métier, mais je pense que de manière globale, c'est assez lié. C'est-à-dire que, et attention, je fais quand même, je, je veux dire un truc, c'est en recherche des players, mais qui ont deux choses, et tout le monde doit avoir sa chez d'NG. Un, un savoir-être qui nous correspond, on recrute en recrutant premier lieu sur un savoir-être. Et ça veut pas dire que le nôtre est bon, ça veut dire juste qu'on en a une, qu'on a une culture, qu'on a des valeurs. On n'est pas obligé de les aimer, mais en tout cas, il faut y adhérer. Sinon, ça fonctionne pas et ça va typiquement, je dis un truc tout, tout con, mais moi, euh, les mecs qui euh, sont brillants mais qui font la gueule toute la journée, euh, je peux pas, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, là, et, pas. Et, donc, il faut des gens souriants, qui ont envie de bosser et voilà. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une cour d'apprentissage extraordinaire. Dans nos métiers, tu arrives en étant une star, six mois après, potentiellement, tout ce que tu savais, tu es un expert de TikTok. TikTok est interdit par les autorités gouvernementales, tu ne à rien. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est comment tu as des gens qui fitent à tes valeurs qui ont des bonnes expériences des bons mindset, mais qui en plus ont une capacité et une volonté à avoir une peau d'apprentissage très forte et accélérée et donc ça c'est ça qu'on essaie on va dire d'assesser le plus vite possible en entretien mais aussi, mais aussi quand ils nous rejoignent effectivement quand tu as ça et quand tu arrives à le faire ça ne veut dire pas attention on se trompe on est, tout bon, on est rage ce n'est pas toujours facile mais quand tu arrives à voir ça ça crée une dynamique d'équipe ça crée une dynamique de recrutement mais ça crée aussi une dynamique client le client il le sent tu vois, le client, il sent qu'il se passe quelque chose, il sent que tu vas plus loin que ce que tu avais demandé, euh, parce qu'en fait, as juste envie, et parce que ça te fait marrer, parce que as envie d'apprendre des trucs. Euh, le client, ben bah, du coup, quand par hasard, ben bah, il te rappelle en disant, mais j'aimerais vachement déjeuner avec ton associé, c'était bien l'échange, franchement, ça serait cool. Euh, et tu vois, et, et, et en fait, il faut créer ça, mais pour créer ça, il faut créer de la confiance, euh, il faut pas micromanager, il faut même pas presque manager, en fait. Il faut créer le, un cadre qui permette à ces gens de s'éclater. Quand tu es, quand dans, ton, dans ta
1: première expérience, tu disais que euh, tu étais plutôt habitué à, à collaborer avec des juniors. Quand tu, donc, tu identifies le fait qu'en fait, ce sera pas le, ce sera pas la team, pas la team que tu as envie d'avoir et qui pourra te permettre d'avoir la boîte que tu veux. Mais par contre, du coup, euh, du coup, tu dois aussi apprendre, toi, à gérer, à gérer ce, à gérer ce nouveau public qui, tu le dis, de tes mots, tu les recrutes parce qu'ils sont meilleurs que toi. Du coup, euh, tout ça, ok maintenant, mais tu t'en es rendu compte comment Ça a été dans, tu avais déjà des skills de management ou. Comment as appris tout ça
0: En fait, je j'ai je, jamais lu un bouquin de management. Ouais, j'ai fini école de commerce. Mon école de commerce, en vrai, t'apprends rien. Puis en plus, moi, je suis un mauvais élève, donc euh, tiens, j'apprenais rien. Euh, je pense que Tu as un lien humain qui est plus ou moins fort. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est euh, identifié comme étant, euh, comme étant en fait euh, assez empathique parce que je, je ressens les gens. Ça ne veut pas dire que je suis pas dur, mais tu vois que je ressens les émotions, les trucs. Mais surtout. En fait, je trouve que le management, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre tes erreurs. Et si tu as en capacité d'apprendre tes erreurs et d'avoir une peau d'apprentissage super forte là-dessus aussi, en fait, tu évolues très vite. Donc, moi, je n'ai pas des techniques de management. Par contre, mais depuis ma première boîte, et ça a été dur la première boîte, parce que franchement, quand tu recrutes des mecs qui ont 2-3 ans de plus que toi, parce que ma boîte, j'avais 22 ans quand je l'ai créé, ou qui ont ton âge, en vrai, euh, c'est chaud. Là maintenant, euh, il paraît que j'ai 35 ans, mais il paraît que j'en fais 45, donc c'est peut-être plus facile, tu vois. Mais globalement c'est apprendre, et donc en fait, moi, ce qui, ce qui, ce qui fonctionne le mieux, je trouve, c'est la prise et la remontée de feedback continue, et très souvent, on peut me dire des choses super dures, mais en fait, à partir du moment où c'est des choses ben, euh, bien dites et valables, ben, en fait, à moi d'évoluer, quoi. Et donc, en fait, là où je te rejoins et là où c'est difficile, c'est que je dois être un peu caméléon, c'est-à-dire que chacun de mes associés est différent, chacun de mes associés a des triggers humaines qui sont différentes, et donc, une fois que tu les as comprises et que tu les connais, ben, tu joues, tu joues et, tu, et tu fais avec ça c'est à dire tu sais que tu as un associé qui a, par exemple, qui a un peu plus d'ego et qui est très sensible ben, si tu lui rentres dedans super violemment tu sais qu'en fait euh, il va retenir que la, que, la, que la forme et pas le fond ça sert à rien t'en as un autre mais euh, tu peux être super dur lui il retient que le fond la forme ouais. il s'en fout et du coup tu peux y aller t'en as d'autres c'est entre deux et donc en fait c'est ce lien humain euh, presque de couple au final très honnêtement tu d'apprendre de, de, à se connaître à se sentir et du coup on est en regard t'as capté quoi et, euh, et donc en fait non, j'ai pas appris du, le management. Par contre, je pense que j'ai une grosse capacité à me remettre en question. Et euh, j'ai aussi des convictions assez fortes. Tu vois et donc du coup, ben, ces convictions-là, c'est comme les valeurs. Je trouve que les valeurs, elles viennent toujours du, du fondateur ou du CEO. T'es aligné, t'es pas aligné. En vrai, je m'en fous. Euh, la porte est ouverte. Il euh, y a plein de boîtes. Euh, t'es pas content chez nous, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, euh, on s'en fout. Enfin, tu vois, en vrai, on va pas se changer pour toi. Euh, et si tu nous correspond pas, c'est pas grave. En revanche, c'est euh, si on peut, si on peut modifier plein de choses, on le fait. En fait, je fais souvent, et je m'arrêterai là-dessus, sinon j'ai trop parlé, mais je, on fait souvent un parallèle. Ça, c'était l'une des erreurs que j'avais remontées de ma première boîte. Je trouve qu'une vision de boîte, comme les valeurs d'une boîte, elle a, elle a, ce ça ne peut pas être challengé. C'est-à-dire que c'est le CEO qui la, il veut l'amener là, et soit tu arrives à être embarqué et ça te fait kiffer, et tu es passionné par le truc, soit non, mais du coup tu pars ou tu ne viens pas. En revanche, le chemin pour y arriver, alors là, les mecs, je suis open. Ouais. J'avais prévu d'y aller comme ça, mais ben en fait, il faut prendre le virage à droite, le virage à gauche, retourner, remonter, aucun problème. Par ouais, contre, là ça. où est-ce qu'on va Il n'y a pas de sujet. Si on fait l'analogie avec le rugby, on en parlait au
1: début, si tu manages une équipe où tu n'as que des bons éléments, euh, en fait, tu n'as pas besoin de leur apprendre le rugby. Tu vas devoir manager un petit peu la relation, ta relation avec eux, la relation de eux, de, de eux entre eux d'ailleurs. Et ensuite, il y a le plan de jeu. Le plan de jeu n'est pas discutable, mais par contre, peu importe comment les mecs ils marquent, du moment que ça respecte un petit
0: peu l'intention du coach, j'ai un peu l'impression que c'est ça le. Mais tu sais, moi, c'est marrant parce que comme j'ai fait du rugby, du coup, effectivement, j'utilise beaucoup de choses autour, autour de ça. Et, et j'ai tendance à, à dire, je fais souvent deux de parallèles en fait avec le chef d'entreprise sur soit le chef d'orchestre, soit effectivement une équipe de rugby. Globalement, le, le taf d'un manager, d'un sélectionneur en rugby au même titre qu'un chef d'orchestre, ce n'est pas d'être le meilleur joueur et d'être le meilleur technicien, c'est d'avoir la capacité de recruter les meilleures individuali individualités de les faire surperformer elles-mêmes dans un objectif collectif. Et donc, en fait, si tu arrives à faire ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, mon taf, ce n'est pas de les manager, ce n'est pas de leur apprendre eh, « Vas-y, vas-y apprendre à faire à, Kéan, à faire une passe. Euh, si tu veux, euh, personne ne peut le faire. » Donc, en fait, tu ne lui apprends pas ça. Toi, ce que tu lui apprends, c'est comment potentiellement, tu peux encore plus performer dans un collectif, comment tu vas avoir un impact plus important dans un collectif. Et donc, du coup, mon taf au quotidien, c'est comment j'arrive à avoir cet équilibre où les associés mais aussi les collaborateurs se sont dans une situation où ils doivent continuer à performer et qu'ils ont envie de performer individuellement au service du ou 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 pour eux ou pour leur équipe, pour un collectif. Mmh. Et ça, c'est super dur. C'est du challenge quotidien, mmh. c'est du discours, c'est euh, du recadrage, c'est du loupé. Euh, mais ça, je trouve que c'est clé. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, et que j'essaie de faire avec cette boîte. Euh, et, euh, et pareil, ça fait partie des choses. Mais chez nous, es super égoïste. Ça marche pas, c'est à dire que parfois on va te demander des dégâts qui sont en galère, c'est pas ton équipe, c'est pas ton sujet. Ben ouais, mais on est une équipe en fait, on est DNG, tu vois. Que tu fasses de la strat, de l'opération, du club, ce que tu veux, on est une équipe et du coup on bosse tous ensemble et, et on avance quoi. Et, euh, et ça, si ça marche pas, ben du coup ça marche pas quoi, tu vois. Mais le collectif est super important. Ouais. Tu, tu parlais tout à l'heure du, du,
1: du feedback, euh, il y a un peu deux façons de voir du feedback. Il y a un peu le premier qui, a, qui, a, qui, a, qui implique un biais du survivant, c'est euh, analyser ce qu'on a fait qui a fonctionné et essayer de le répéter c'est bien mais du coup il faut être sûr de bien comprendre ce qu'on en a fait et de bien comprendre pourquoi ça a réussi on n'est pas toujours en maîtrise de tout ce qui nous arrive et après il y a le post-mortem où on analyse des choses en fait qui sont mal passées et moi je trouve qu'en fait le post-mortem même si c'est peu intuitif ça permet vraiment de fédérer une équipe de passer du temps sur les erreurs comment toi tu gères tu gères tout ça à titre personnel et dans le management avec des rock stars des rock avec des A-players
0: parmi tes collaborateurs Comment tu gères tout ça En fait, il y, y a un truc. Que ma première boîte, quand, parce qu'en fait, je, je l'ai vendue, mais je l'ai tellement mal vendue que pour moi, je considère que c'est un échec. Tu vois, j'étais parti avec une ambition là, et en fait, en fait, je suis reparti avec rien, tu vois, avec des dettes que, que je continue d'ailleurs à rembourser, tu vois donc globalement globalement ça n'a pas été bête parce qu'en fait j'avais pas de cash pour lancer la boîte donc j'ai fait un prêt étudiant disant que je faisais un MBA j'ai pas fait le MBA mais j'ai fait le prêt étudiant et le prêt étudiant ben je rembourse encore euh, et donc en fait euh, l'un des éléments je trouve qui est qui est qui est, qui est super important là-dessus c'est que quand euh, cette boîte là s'est arrêtée j'ai vécu ça comme un gros échec et quand je vois comment DNG se développe en fait j'ai 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 réalisé mais du coup tu vois ça a pris 4-5 ans quoi que globalement DNG ne pourrait pas se développer comme ça se développe si j'avais pas fait eu euh, cet échec euh, de oui. cette manière là et donc, du coup, maintenant, je n'en parle presque plus comme un échec, j'en je parle comme une étape. Tu vois Et donc, du coup, chez DNG, je ne sais pas si on le formalise bien, mais en tout cas, on essaie de créer une culture de valorisation de l'échec. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire quoi quand tu arrives à faire ça C'est-à-dire que déjà, tu es face à normalement, si tu le fais bien, c'est-à-dire que tes collaborateurs, déjà, n'ont plus peur de prendre d'initiative. Ils n'ont plus peur d'essayer ils n'ont plus peur de sortir du cadre. Parce qu'en fait, à la fin des fins, ce qui compte, c'est d'avoir essayé. Et si on s'est planté, l'avantage, c'est qu'on va le savoir très vite. Et du coup, on va apprendre plein de choses. Et ce plein de choses, on va le partager. On va dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. De manière assez transparente à tout le monde. Et, euh, et du coup, bon, on va apprendre que la prochaine fois, ben, soit on ne fait pas ça, ou soit on le fait différemment. Et donc du coup, je trouve que le, 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 le mieux dans une boîte, c'est près d'avoir des échecs. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu te tentes des trucs. En revanche, ce que je déteste, et ça, ça fait partir des choses que, que, que très souvent c'est 10 breakers très rapidement avec des collaborateurs si ça arrive c'est le cas sous sous tapis quoi c'est à dire il y a une merde ou là j'ai pas envie de me faire voir je la mets sous le tapis puis en fait puis en fait ça s'accumule ça s'accumule puis après ça remonte toujours hein, parce que de toute façon ça remonte mais quand ça remonte c'est la guerre et ça c'est l'enfer parce qu'en fait tu peux plus gérer t es juste dans une question d'urgence la relation client est difficile tu l'avais pas vu etc., etc et, et puis la confiance quoi. ça te casse la confiance dans le groupe de ouf mais ça casse la confiance avec la personne, ça casse la confiance avec le client sauf que le client, que ce soit ton collaborateur ou toi, lui, il a la marque DNG donc il s'en fout à la fin des fins et il a raison c'est toi le responsable. Alors qu'en fait il y a une merde. Ok, bon, on se met autour de la table une fois plus on est ensemble, nous un collectif et on avance. C'est tu vois par exemple as des mecs et tu l'as déjà vu, moi ça m'est déjà arrivé. tu es dans l'embu, tu fais un en avant. Ouais, putain t'es sacrément con, on fait, il est étouffé, tu, tu trébuches, tu fais un en avant. Ben as deux façons de faire, c'est soit tes mecs ils t'insultent, tu te dessus et du coup ben tu peux sûr que la prochaine fois tu vas même pas vouloir prendre le ballon parce qu'en fait tu vas avoir peur de faire une erreur où ils t'encouragent, et la prochaine fois, pour eux, tu vas avoir envie de le faire. Tu vois. Mais là, c'est la même chose, en fait. C est, c est, euh, on ne met pas de cadavre sur le tapis, euh, on dit qu'on qu ça va, on dit qu'on ça ne va pas, et on valorise quand on se chie, parce que quand on se chie, ça veut dire qu'on a pris initiative. et moi, je trouve ça génial.
1: Trop bien. Et Du coup, j'avais une question concernant euh, euh, le monde du conseil et le, le monde des agences, de manière générale. Alors, on, bon, ça n'est pas la même chose, mais, mais en, tout, on, on, en tout cas, j'avais une question. Quel est le plus gros asset d'une boîte de conseil, ce que c'est ses sales, est ce que c'est ses clients, est ce que c'est ses compétences, est ce que c'est un mélange de tout Toi, tu vois ça comment Si tu avais, euh, voilà, vraiment, si tu dois
0: identifier le, le, le point où il y a le plus de valeur pour définir H7. En fait, je vais te dire un mot, mais qui est sous-jacent de plein de choses. En conseil, notamment en conseil, et c'est quand même différent de l'agence, mais en conseil en strat, c'est une chose, c'est la crédibilité. C'est uniquement ça. Et la crédibilité, tu la comment Et c'est là où tu déclines, tu vois. Tu l'as par tes références historiques. Donc, du coup, tu sais que tu as travaillé sur des sujets spécifiques, avec des clients spécifiques, sur des problématiques spécifiques, véritables. Donc, tu peux prouver, je l'ai fait. Deuxièmement, c'est, on va dire, un peu comme une marque. C'est un peu ton irréputation. E qui, euh, dans les cocktails ou en déjeuner, euh, dit, hey, j'ai entendu parler d'Angie, ils sont super, bosse avec eux, c'est génial, et ça. Mais c'est de l'engalème. Et troisièmement, c'est tes équipes. C'est-à-dire, est-ce que les mecs que tu mets face aux clients sont crédibles Et donc, en fait, ce n'est que de la crédibilité. Que de la crédibilité, une boîte de conseil. Et c'est pour ça que c'est des boîtes qui, parfois, regarde, par exemple, McKinsey en ce moment, ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, mais ils ont quand même perdu une grosse partie des marchés publics. Bon, c'était quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, globalement, ça a des impacts énormes. Tu vois, nous, aujourd'hui, quand on travaille avec des fonds d'investissement, on travaille sur des sujets confidentiels, même au sein de la boîte, à part ceux qui travaillent dessus, personne n'est au courant de ce, de ce qu'on fait. Mmh. Parce que si les gens étaient au courant, ben ça fuite, les mecs, ils vont avoir un pote, je ne sais pas quoi, et en fait, potentiellement, tu donnes des informations que tu ne peux pas donner et tu perds en crédibilité immédiatement. Donc en fait, la crédibilité qui est du coup basée sur ta réputation et le peu le, peu le bouchoiré qu'on te donne, tes clients, donc tes références et ton équipe, en fait, c'est que ça. J'imagine très bien comment on peut perdre de la crédibilité, mais du
1: coup, quels sont les leviers pour en gagner euh, parce que j'ai l'impression que pour en gagner, il
0: faut aider, surtout ne pas en perdre. En fait. J'ai l'impression de, de, de ce que je... Alors ah, c'est un très bon moyen d'en gagner déjà. Ça, en tout cas, ça se confirme. En fait, et c'est pour ça que, tu vois, c'est des boîtes euh, totalement différentes des boîtes de conseil de la tech. Et c'est pour ça que tu as très peu d'investisseurs dedans. Donc quand il y en a, c'est souvent pour acheter des boîtes. C'est qu'en fait, déjà, c'est le temps. En fait, la crédibilité, ça se gagne avec le temps. C'est-à-dire que, ben, euh, il faut être en capacité de dire, euh, je ne vais pas, euh, pas signer 145 clients en un an, parce que si tu arrives à les signer, parce que tu es un génie en tu es un super réseau, à mon avis, tu vas pas être en capacité de les produire de manière très qualitative. Donc dans tous les cas, ça va faire un flop assez vite. Donc en fait, déjà, c'est le temps. La deuxième chose, et nous ce qu'on a mis en place dès le début, c'est que par exemple chez DNG, comme j'étais pas, la plupart des mecs qui créent des boîtes de conseil, c'est des gens qui ont 45 ans, 50 ans, qui étaient associés dans une boîte de conseil, qui partent avec leur réseau. Ils en ont marre d'être truc, ils font leur truc. Moi, c'était pas je J'ai jamais fait de conseil avant. Donc, donc, je me suis dit, il faut que je trouve une technique différente. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que mon premier recrutement, c'était Kim, et mon premier recrutement, c'était Kim, qui était en charge de la communication et des événements. en fait, dès le départ, mon premier recrutement, c'est de dire, il faut qu'on soit vu sur une expertise, qu'on soit les meilleurs sur une expertise de niche. Et donc, c'était les DNVB, Tu vois, avec une conviction très forte et qu'on le fasse savoir. Donc, il faut qu'on communique, qu'il faut qu'on ait des contenus, qu'on ait des événements, qu'on crée une communauté. On crée tout ça, parce qu'en fait, sans ça, on n'aura aucun critère différenciant, puisqu'on n'a pas les assets qui font souvent une crédibilité, le réseau, les références, etc. etc. Tu vois. Et donc du, coup, donc, du coup, sans ça, ben sans ça effectivement, c'est super compliqué. Donc, du coup, nous, ça fait partie des hacks que l'on a eus. C'est-à-dire, je me suis mis un peu en avant sur LinkedIn, mais tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas là sur LinkedIn, ce n'est pas grave. Enfin, tu vois, le lead, il vient très peu de LinkedIn, finalement, pour nous. C'est la visibilité de la doto qui fait que quand quelqu'un nous contacte BDNG, ça dit quelque chose, mais ce n'est clairement pas là que, que dont les leads. En revanche, nos, nos structures de com et d'événements, elles sont super importantes. On a une capacité, même hier par exemple, alors là, on, pas le, quand c'est publié, mais quand on a fait la soirée pour le baromètre hier, tu as le match du PSG, tu as les grèves, tu as la pluie et tu as quand même 150 personnes qui viennent à une soirée. Tu vois euh, sur, sur 200 qui s'étaient inscrits, donc tu as un taux de présence qui est super fort. Tu vois. Donc en fait, et ça, effectivement, ça marche, ça marche toujours super bien et, euh, et pour nous, ça, c'est l'un des hacks, à va dire, assez fort euh, qui nous permet en fait de, que le réseau se parle, quoi. Et,
1: et tout ça, en fait, ça met en valeur une méthodologie de travail, un mécanisme, comme on dit en marketing,
0: ça met en valeur le, ce que vous faites, non, quand même ben, En fait, c'est toujours pareil, ça revient à une culture, quoi. C'est-à-dire qu'historiquement, moi, moi, je, je, je viens du B2C, et le B2C, pour le coup, les mecs, en branding et en com, on est assez bon, tu vois, parce On doit va parler aux consommateurs, à des masses de consommateurs. Quand je suis arrivé dans le conseil et que j'ai ouvert un peu le capot, tu t'aperçois qu'en fait, les seuls moyens qu'ont les gens de communiquer, c'est « je sors un client et je fais un livre blanc une fois par an ». En fait, et moi je me suis dit, ok, comment je mets les codes du B2C dans le B2B, et du coup comment, on, exemple, le protocole le visuel doit être shiny et coloré et il faut qu'on qu craque un peu LinkedIn là-dessus, il faut qu'on donne du give-to-take, donc on donne beaucoup d'infos, beaucoup d'infos beaucoup d'infos pour récupérer du lead, enfin tu vois, c'est juste des mécaniques qu'en fait, la plupart des, des, des gens historiquement n'avaient pas, on crée un écosystème, on crée un club tu vois, en fait c'est des choses qui, qui, qui en fait, on a essayé de hacker le truc quoi, tu vois mais, tout en y a une logique une fois plus, de bâtir ces fondations de crédibilité parce que, contrairement à ma première boîte, où je m'étais dit, je lève des fonds, et à 3-4 ans, pff, franchement, je suis une star, j'ai levé des fonds, euh, ma boîte elle vaut 200 millions, euh, tu pars, elle a la, la, la value zéro. Euh, là, je me suis là je suis parti sur un plan à 10-15 ans. Et donc, quand tu pars sur un plan perso à 10-15 ans, okay, quand tu vois ton objectif, tu vois, moi, je vais te l'objectif ok, à 15 ans, je veux en fasse combien de CA, parce que si je fais tant de de CA, ça va faire tant de rentabilité, et si je fais tant de rentabilité, la boîte vaudra tant. Bah en fait, quand tu redescends à année, euh, année après année, ça veut dire que je dois faire une croissance de 20 à 30 par an. Mais quand tu dis ça à un mec qui a été habitué à faire de la tech et du coup, euh, et du coup à lever des fonds et faire euh, 400 de croissance par an, en fait, bah, tu es détente. <rire> C'est super détente, tu vois. Et, et donc, du coup, euh, du coup ça marche... Euh, t es, t es, enfin, entre guillemets, tu es détente. Non, mais surtout, en ayant, en ayant un objectif comme ça, euh, plus... Euh, on va dire, plus euh, atteignable et sur un temps long, mais comparé à hasard, on fait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu de faire.
1: Mmh.
0: Parce que tu, tu vois... Oui, bien sûr, clairement. Je, je, oui, ça me parle beaucoup.
1: Et, ah. et, et par rapport à ça, tu, est -ce que, quel est ton cycle client Est-ce que ton client il te mandate pour une mission et ensuite après, mais potentiellement, il n'est pas obligé de faire appel à toi pour la suite Est-ce que justement, tu as des clients qui du coup euh, prennent en réflexe le fait de vous consulter sur chacun, sur chacun de leurs enjeux Comment tu gères un peu ta LTV à l'intérieur du groupe parce que vous avez aussi différentes activités
0: Alors, bah, c'est une super question que tu poses, parce que c'est euh, le nerf de la guerre des boîtes comme les nôtres. Et donc, en fait, c'est pour ça que dès le début, on a, créé la, on a commencé par la brique stratégique, et après, on a créé le club pour créer cet écosystème, et après, on a créé la brique, la brique opérationnelle, qui nous permet du coup, soit de faire de la stratégie et après d'accompagner la mise en place opérationnelle, soit de rentrer par de l'opérationnel et d'avoir des besoins de stratégie. Donc on a essayé d'essayer à notre petite échelle de dire qu'on on rentre quelque part, il faut il se passe quelque chose et qu'on peut, peut pas partir tout le temps. Donc il faut, faut qu'on fasse ça. Donc ça c'est une chose qui nous permet effectivement d'avoir un peu plus de recurring. En revanche, et ce qui est très compliqué pour des boîtes de notre taille en conseil, c'est qu'il faut avoir en tête que la plupart des grosses boîtes de conseil, quand je dis les grosses, c'est celles qui font plusieurs centaines de millions ou milliards, donc c'est des très grosses boîtes. Comment elles fonctionnent Elles ont des contrats cadres dans des grosses boîtes K40, SB120, chez lesquelles elles sont référencées. Et donc déjà, toutes les demandes de la boîte, ils les ont. Ils ont des contrats de plusieurs millions par an pendant plusieurs années. Donc en fait, déjà, ils commencent l'année, ils ont entre 30 et 50, 60 de leur chiffre d'affaires qui est fait. Est du 1er janvier, tout le monde est payé, maintenant on va aller chercher de la rentabilité. Ce n'est pas le même stress. Ouais, c'est clair, l'énergie n'est pas la même, ouais, ça c'est sûr. Nous, ce n'est pas le cas encore. Puis on commence à avoir de plus en plus de contrats récurrents, mais on est vraiment dans une logique, et comme en plus on est dans une logique de croissance assez forte, mais du coup, tu as, as, as toujours ce, euh, cette schizophrénie dans nos métiers, je dois être en capacité de signer un client alors que j'ai pas les équipes pour le pour, pour le produire, et je dois être en capacité de recruter des collaborateurs alors que je pas forcément les clients pour le faire bosser. Tu es obligé d'être schizophrène. sinon Tu as fait la poule tous les jours. Tout le temps. Et sinon, tu ne grossis pas. Et donc en fait, parce que là, typiquement, aujourd'hui, on a un peu sous-staffé, enfin, on n'a on a pas assez recruté, mais tu vois on me dit non à 2-3 missions par semaine parce qu'on a passé ça fait le mec et en vrai c'est chiant. Mmh. et en même temps on veut, si, on, si, si on dit tout le temps oui ben en fait le client va pas être content et là on, on retrouve la crédibilité et du coup vraiment notre sujet c'est ça c'est comment c'est déjà rentrer sur des plus gros comptes parce que quand tu rentres sur des comptes plus petits c'est à dire moins de 10-15 millions tu es sur des premiers contrats qui sont plus petits mais surtout avec une, es une espérance de gain futur qui est plus petite qu'un grand groupe bien évidemment alors par contre cela tu peux les signer en deux semaines mais les autres, ils prennent plus de temps mais quand tu es bon, potentiellement c'est plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros euh, dans, dans la durée, c'est pour ça que dans tous les cas c'est des business de ton nom, de relations humaines de travail, etc par contre, c'est le nerf de la guerre et c'est super dur et euh, j'ai rarement une visibilité de chiffre d'affaires garantie euh, à plus de 2-3 mois quoi. Ouais. donc ouais, en fait, c'est cool ouais. dans une recherche de business euh, tu vois, j'ai euh, tu vois, la date, tu vois, on est, quoi on est, on est début mars, je dois avoir euh, 30-40% de mon CA annuel qui est sécurisé. Mais euh, ce n'est pas du tout euh, 100% ou 60 tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard, tu es pile poil. Euh, es pile -poil dans ouais, le... on peut le voir comme ça. Mais à l'inverse, comme je recrute pas mal, mais du coup, en fait, il faut, tu vois, c'est Donc, en fait, la, 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 la difficulté, elle est là-dessus. Et du coup, elle est aussi dans le financement. Parce qu'en fait, euh, qu en fait, quand tu recrutes des collaborateurs, mais en fait, par définition, tu les formes. Donc, ils ne sont pas staffés immédiatement. Donc, en fait, tu as un collaborateur qui arrive, qui, si en plus, tu as un recruteur ou un chasseur à payer, tu vas le payer 2-3 mois avant qu'il qu commence à générer de l'argent, entre guillemets, pour la société. Et tes clients te paient entre 2-3-4 mois. Quoi. Donc, mmh. en fait, tu as un écart de 6-7 mois de trésorerie. Et quand tu es autofinancé, euh, bah c'est chaud. quoi. C'est un peu tendu. Et donc, effectivement, oui, ça fait partie des, des sujets de complexité dans nos métiers. Euh, de savoir comment équilibrer le Sales et, euh, et, euh, et le RH. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir des contrats long terme, avec des plus gros comptes, où tu sais que tu vas être payé, tu sais que ça va se passer, et tu sais que tu as un potentiel de développement de business assez fort. En revanche, c'est lent et c'est difficile, notamment pour des boîtes comme nous.
1: Est-ce que justement, en, en étant en contact de, de financiers, de VC, de, de, de fonds euh, au quotidien, bah, tu n'es pas tenté quand même de lever pour, euh, pour DNG pas, pour... pas du tout, je pense. Pas du tout.
0: Pas du tout. Parce que c'est vraiment pas du tout parce qu'en fait j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas parce que j'avais jamais eu une boîte rentable. C'est qu'en fait quand tu as une rentabilité mais bah, à hasard en fait tu as plein de financements que tu ne pensais pas possible et qui existent. C'est à dire qu'aujourd'hui euh, bah, j'ai des euh, lignes de découvert colossales. Euh, j'ai euh, des prêts à des super taux euh, que je peux faire très facilement parce que je suis rentable et donc du coup tous les ans mes capitaux propres compte Et donc en fait une fois que tu t'es dit ça, bah, bah, en fait euh, en fait c'est juste une fois plus ça prend du temps. <rire> on en voit bien ça. Tu vois, pareil, tu travailles avec des gros clients. Tu travailles par exemple, tu vois, on a travaillé avec Danone. Tu travailles avec Danone, tu peux te garantir que tu vas demander de la facturage pour être payé dès que la facture est éditée. Comme par hasard, alors oui, tu perds 2-3 points sur ta facture. Mais comme dans ta croissance, 2-3 points, tu préfères les perdre, mais avoir ton cash immédiatement, Mais tu le fais. Mais quand tu travailles avec des plus petites sociétés, les sociétés de facturage ne te ne, 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 ne financent pas. Et donc, en fait, tout est lié. Plus tu as des plus gros clients, plus ton business est sécurisé et plus tu peux te développer et plus en plus ton, ta question de cash est, est résolue rapidement. Ah, c'est hyper vertueux.
1: Euh, J'ai une dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, justement ton, ton, ton groupe, comment tu l'animes et comment il sert les intérêts de ta boîte de conseil Parce que je trouve que c'est euh, 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 brillant comme idée, de, comme idée de rassembler tes clients. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent cloisonner surtout pas que les clients discutent entre eux ou les opportunités de business, je parle de clients mais euh, du coup, euh, vous n'êtes pas là-dedans vous les mettez tous
0: au même endroit, au même moment et vous les faites discuter de leur de leur industrie quoi. Ben En fait, nous déjà on, on a la chance de travailler sur des secteurs assez confidentiels, donc généralement un client face à un autre client va lui dire s'ils sont contents ou pas contents mais va jamais vraiment lui dire ce qu'on a fait parce qu'en fait, euh, les sujets sont souvent confidentiels euh, et donc du coup, ils ne vont pas se le dire. Donc en fait, c'est pas ah mais toi, ton agence d'acquisition, euh, elle te prend combien de pourcentage et toi non, non. nous c'est pas ça. Donc en fait, très généralement, les sujets sont, sont, sont tout le temps, très régulièrement en fait, personnalisés. C'est en fonction d'un besoin précis, d'un staffing précis. Donc en fait, il y a très peu de comparaisons généralement que tu que tu peux avoir. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Et puis même si il, il parlaient de prix. Moi, je, en fait, euh, je m'en fiche, tu vois, c'est pas grave, nous on délivre de la valeur, on vend pas un prix, on vend de la valeur. Oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, si tu as envie d'avoir accès à cette valeur, euh, aux références que l'on a travaillées, aux données que l'on a, à nos collaborateurs, ben, dans tous les cas, il y a un prix, tu n'es pas content, es pas, tu ne veux pas, c'est pas grave, on travaille ensemble dans six mois, dans un an, il n'y a pas de problématique. Donc en fait, nous, on est plutôt dans une logique de dire que typiquement, à la soirée qu'on a eu hier, tu avais des fonds d'investissement, des et des DNVBs, mais ben en fait, tu as eu des gens qui, d'habitude, ne se parlent pas du mmh. tout, et là, se sont parlés, ont créé du réseau. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, euh, extraordinaire, en fait. Tu vois, ça, c'est extraordinaire de voir ça et, et de le développer. Et, et du coup, les gens, quand ils rentrent dans ton groupe, ils sont déjà clients euh, Pas du tout. Comment ça se passe Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est, on essaie, et c'est ça qu aussi euh, qui crée une certaine schizophrénie, c'est qu'en fait, on a euh, deux choses. C'est dans tout ce qu'on anime autour du club, il est primordial pour nous que l'intérêt du club et des membres du club qui ne sont pas forcément des clients soit bon. Donc ils viennent là pour apprendre des choses, pour faire du réseau. Et dans le lot, ben, si on arrive à identifier des besoins et qu'on arrive potentiellement à leur vendre des missions, tant mieux. Mais la vocation du club et de notre écosystème, elle n'est pas de vendre des missions en interne, elle est de leur apporter de la valeur. Et donc en fait c'est toujours cette, cette crête à ses limites, c'est-à-dire que si on est trop poussé en sales, on va très certainement plus vendre mais les mecs vont se barrer parce qu'ils vont se dire que c'est qu'un outil commercial. Et si on n'apporte pas du tout euh, et qu'on vend pas du tout, mais pour le coup, euh, on met quand même beaucoup d'efforts euh, pour ne pas vendre. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une règle, mais pour nous, qu'on s'applique qu à nous, mais aussi à tous nos partenaires qui sont dans ce réseau et qui interviennent, on ne fait jamais de démo de démo produit, on ne fait jamais de démo client. On apporte avec des études, on crée de la valeur. Donc, quand nos consultants arrivent, par exemple, ils vont faire... Euh, ils vont faire une heure d'atelier sur le modèle économique, mais ben, ils vont dire voilà comment DNG pilote le modèle économique et comment vous devriez le piloter. Et il y a une demi-heure de questions-réponses, mais à bâton rompu. On ne dit pas à ah, ça, je te le dis que si tu paies. Ouais. On te dit tout. Mais en fait, les gens, ils ne vont pas parler de leur cas, leur cas précis dans ce cas-là. Ils vont quand même, si c'est en, ah, en mode Ah, si c'est génial. T'as des mecs, en fait, ils te donnent leur marge, leur coût d'acquisition, ils donnent tout. Ils donnent tout parce qu'en fait, ils sont dans un environnement de confiance. Et donc, nous, en fait, ce qu'on part du principe, c'est pour vendre du conseil, il faut donner du conseil. Ça, c'est simple. Et donc, en fait, si on te donne du bon conseil, ben, les mecs, a priori, vont dire, t'es, ces mecs, ils ont pas l'air trop cons, euh, j'aimerais bien travailler avec eux, et je vais les questionner. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tu vois. Mais si on arrive en disant, alors, DNG, ça fait ça, 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 et ça, j'aimerais te le vendre, ben, en fait, les mecs, ils viennent plus jamais. Ça marche pas. Donc, en fait, c'est ça, on essaie vraiment d'avoir cette, cette distinction très forte, qui, on l'espère, marche bien. Euh, parfois, on doit se louper, très certainement. En tout cas, on essaie, on essaie que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, effectivement, euh, la clé, en fait. C'est-à-dire, d'abord, tu crées la valeur aux gens. Et après, tu à un moment donné que ça retombe. Donc, tu dois plus en est sur du long terme.
1: Trop bien. Trop bien, trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter pour, pour la suite C'est quoi les prochaines, les prochaines étapes Écoute,
0: de survivre à ces aléas économiques que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'anticipe pas et que l'on subit tous. Donc, j'espère que au global, la consommation va être plus durable, mais va continuer qu'elle a performé. Et du coup, qu va, que nos marques vont continuer euh, à faire du business, parce que si elles font du business, a priori, euh, elles auront besoin de nous. Donc, euh, donc, en fait, que tout est lié. Euh, et donc, euh, que globalement, euh, ce que je peux me souhaiter et nous souhaiter, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'il n'y ait rien qui nous tombe de plus sur la tranche, parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc, euh, et, part, et si on a ça, a priori, on va s'en sortir. Tu vois
1: bon, du coup, maintenant, si on veut bah, suivre ton, ton travail, est-ce que tu... Donc, déjà, si tu... Es, est-ce que vous avez communiqué sur le, le bilan, euh, enfin, le,
0: le, votre analyse de 2023 même... Est-ce que c'est quelque chose de public Ouais, c'est quelque chose de public. Il faut juste parce qu'on n'est pas trop idiot de donner son, donner son email, mais effectivement, ouais, c'est public. Et donc, en fait, là, globalement, c'est assez simple. Si vous voulez nous avoir un peu plus d'infos sur nous, vous allez sur euh ou sur LinkedIn. Euh, Vincent Redrado ou pareil, digitalnativegroup euh, sur LinkedIn. Et là, vous avez toutes les informations de qui on est, ce qu'on fait. Euh, si vous voulez rentrer en contact avec moi, mais soit directement sur le site ou sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et, euh, et, euh, et on pourra échanger. Et dans tous les cas, l'avantage de notre réseau, c'est qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Mais quand on ne sait pas faire, généralement, avec notre réseau, on connaît des gens qui savent faire. Et donc, du coup, on vous met en relation, bien évidemment, euh, quand on ne peut pas intervenir ou qu'on ne sait pas, euh, avec des gens qui, qui sont sachants et qui peuvent vous aider. Trop bien.
1: Ben, c'est noté. On mettra tous les liens. Et j'ai hâte de lire ces... Je, je mettrai mon email pour, pour recevoir ce, ce, guide, ce guide de 2023 merci beaucoup Vincent, c'était vraiment un, un plaisir euh, j'espère que les gens qui ont écouté le podcast ont autant apprécié que moi, j'ai appris plein de choses donc je, je suis très content, je commence très bien la journée
0: merci beaucoup pour ton invitation c'était un bonheur et
1: à très bientôt à bientôt, ciao ciao ça y est, l'épisode est terminé